0: Podcast Mundo Indefinido Episódio 7 Travel Inspire e a conversão de uma carrinha em casa Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao sétimo episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. No episódio de hoje eu estou à conversa com a Andreia e com o Luís que fizeram a conversão de uma carrinha em casa. Basicamente pegaram numa carrinha e transformaram na sua casinha e têm andado a viajar a ir por Portugal com ela e vão se lançar ao mundo. Estive a falar com eles sobre esta conversão e e na verdade houve assim um pequeno problema porque eles estavam num parque de campismo, a internet não era muito boa e o que é que acontece? Há partes da conversa que, que ficaram perdidas no meio da, da rede, que ficou perdida. Eu na altura esqueci-me de lhes pedir para gravarem o áudio deles, apenas fui eu a gravar, se me tivesse lembrado provavelmente o áudio estaria melhor, mas dá perfeitamente para só ouvir a conversa e as coisas que se perderam pelo contexto consegue-se perceber tudo. Enfim. Espero que gostes desta minha conversa com a Andréia e com o Luís e boas aventuras. Olá, Andréia e Luís! Olá. Olá! Então, onde vocês estão neste momento? Nós estamos neste momento no Parque Campismo de Mondinho Basto. Okay. Boa, boa. E para quem não vos conhece, querem se apresentar?
1: Eu sou o Luís.
0: E eu sou a
2: Andreia.
1: <risos> eu vou tentar uh, resumir bastante, porque eu normalmente alongo longo muito, mas pronto, eu imigrei para a Alemanha em 2012, depois de ter concluído meu, a minha licenciatura em Engenharia Mecânica. Estava a tirar o um mestrado e estava a trabalhar, pronto, numa empresa da, da área de refrigeração industrial, que era a que eu queria. E pronto, estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Estava a trabalhar num estágio profissional lá nessa empresa, mas pronto, não me estava a agradar nem uma coisa nem outra, portanto, nem o mestrado nem o, nem o trabalho. Então, o meu sonho sempre foi viajar para fora. Eu comecei a enviar muitos currículos para fora, Fora, e houve uma empresa alemã que me contactou para uma entrevista, Pronto. mais tarde emigrei para lá, eles gostaram de mim e fiquei lá durante cinco anos. A juntou-se três meses depois.
2: Exato. Deu a ter chegado lá. <risos> Cinco anos, nós decidimos voltar. Foi aí que nós começámos, temos início o nosso projeto. Decidiram <risos> voltar? Decidimos
1: voltar, mas para o projeto que nós estamos agora a fazer, que foi transformar uma carrinha e viajar durante um par de anos pela Europa, isso decorreu em mundo
0: E de onde é que surgiu essa ideia de, de converter em uma carrinha em casa? Nós
1: já tínhamos algumas ideias na Alemanha, queríamos fazer alguma coisa a dois, um projeto a dois. Portanto, não estávamos a ver nenhum nem outro nas áreas onde estávamos, à espera da reforma, por assim dizer trabalhar ali 40 anos, eu estava a trabalhar no escritório, pronto, não, não me via a fazer isso, apesar de gostar, não era aquilo que eu pretendia, tinha sempre aquele receio de chegar a uma certa idade e ter medo de, de ter aquela ideia de ok, não fiz aquilo porque tive medo então eu comecei a fotografar em 2013 nas nossas viagens e a minha fotografia pronto, começou a desenvolver-se, eu comecei a gostar cada vez mais e vi que podia viver a partir disso, se trabalhasse bastante e se, se tivesse o tempo, então propus a Andrea, foi na Áustria em 2013 16, propus viajarmos a tempo inteiro, pouparíamos algum dinheiro para viajar. Pronto, essa foi a ideia. A ideia inicial era viajarmos com malas costas, sim. mas seria muito complicado uh, na área de, para trabalharmos com o computador, com as câmeras, carregar esse material todo todos os dias. Então a ideia foi, foi uma carrinha.
2: Transformar uma carrinha. Nós desde o início que quisemos transformar uma porque queríamos uma coisa mesmo que fosse ao nosso gosto o nosso estilo, e sim. Que, que fosse personalizada e com todo o conforto possível para nós podermos viver lá dentro, portanto nós decidimos sem dúvida que essa era a melhor opção, transformar uma. Uhum. E tu então, estava a pensar
0: porque, portanto, vocês arranjaram uma carrinha normal, não é? E, e transformaram-na? É? por é que chegaram a pensar sequer em pegar numa autocaravana ou algo assim do género uhum. e fazer a vossa personalização lá? Ou foi logo a carrinha desde o início?
2: Por acaso foi logo a carrinha desde o início, nós inspirávamos um monte de. Outras pessoas que têm o mesmo estilo de vida, então eu acho que nós nem pusemos aí hipótese a, a, a comprar uma autocaravana, nós quisemos mesmo ser nós a fazer uma coisa destas. Então, sim, o,
1: o principal objetivo era mantermos um bocado longe dos olhares, portanto, uma carrinha que não desce sim. nas vistas. Hum. E esse tipo de carrinhas é um bocado caro e também não há tanto no mercado português, mesmo no estrangeiro. E se Pá, vimos que o valor a dar por uma carrinha dessas que fosse mais velha e que não estaria ao nosso gosto preferíamos nós investir o nosso dinheiro numa coisa que custássemos aprenderíamos muito a fazer a transformação porque nós não sabíamos fazer praticamente nada só sabíamos montar um, um móvel do IKEA e mesmo assim
0: <risos> E mesmo assim, não é? Que às vezes aquilo bem que vira o papel e não fica tudo ao contrário
1: E pronto, essa foi a ideia era mesmo transformar uma carrinha à nossa maneira não queríamos aquelas autocaravanas que dá logo nas vistas ter uma carrinha destas permite-nos muitas coisas pelo ser uhum. incógnitos em, em muitos sítios.
0: Sim. sim. Eu, eu vi os vossos vídeos no YouTube, onde vocês uh, documentaram toda, toda a transformação okay. da carrinha uh, e já agora deixo aqui o convite para depois quem quiser ir ver, eu vou deixar o, na, na descrição do podcast. Muito é, e, e nesse processo, vocês demoraram, acho que foi sete meses mais ou menos, não sim. foi? A fazer a conversão Exato, sim, sim.
2: e a, tra a trabalharem na carrinha o tempo inteiro, não foi? Sim. Sim, nós voltámos uh, em novembro, nós voltámos para Portugal em novembro de 2017 pois houve todo o processo da compra da carrinha da entrega do projeto no IMT isso levou-nos algum tempo nós começámos efetivamente a transformação em abril de
1: 2018
2: de 2018 e depois sim, começámos a trabalhar a full time na carrinha, a fazer a conversão foi, foi um trabalho duro podemos dizer
1: Sim tivemos, tivemos que aprender quase tudo houve muitos erros, muita coisa que teve de ser refeita, depois havia dias em que pronto, prestações, em que tínhamos de tirar um, um dia fora, mas pronto é um, é um processo longo, mas com alguma paciência, algum querer, chega-se lá
0: Sim, eu acredito que como, como vocês é, tiveram a oportunidade de conseguir fazer a tempo inteiro, não é? como vocês disseram, se calhar era é um bocadinho mais fácil, porque imagina uma pessoa que vem do trabalho super cansada e depois ainda está a trabalhar na carrinha, teria demorado muito mais tempo, se calhar, do que aquilo que vocês demoraram mesmo assim, não é? Exatamente. Exato,
2: nós, nós por acaso conhecemos, temos um casal amigo que está também a fazer um projeto idêntico e eles estão já há cerca de dois anos a transformar a carrinha é. deles, porque não fazem a tempo inteiro. É um trabalho que leva mesmo muito tempo, nós não tínhamos essa noção porque Sim. pensávamos que íamos fazer em 3, 4 meses e realmente é uma coisa que leva bastante tempo.
1: Sim, pelo, pelo que eu vejo, acho que toda a gente pensa, é, pronto, é ingênuo, quem, quem nunca fez também não sabe o tempo que, que leva. Nós pensávamos 3, 4 meses no máximo, <risos> tudo leva o seu tempo, o projeto, eu, nós fizemos o nosso próprio projeto, pode-se pedir a alguém, mas como eu tenho as comissões de engenharia pude fazer o projeto. Uh, e entregar. E isso levou-me um mês, nunca tinha feito esse tipo de projeto, depois a transformação. Também tivemos de aprender muita coisa, depois havia materiais que não tínhamos, tínhamos que ir comprar. Mesmo que nós uh, programássemos tudo muito bem, havia sempre alguma coisa que nos levava algum tempo Sim. Uhum. a mais.
0: Luís, achas que a tua formação em engenharia mecânica ajudou
1: na construção da carrinha? Há alguma coisa? Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu trabalhava na parte de refrigeração industrial, uhum. eu trabalhava também com, com água. E essa parte da canalização ajudou-me bastante, toda a parte do projeto. A eletricidade também ajudou-me um bocadinho, mas aí tivemos a ajuda de um primo da André que é da área e aí sem ele acho que não teríamos conseguido fazer essa parte elétrica mais a parte da bateria do inversor, essas partes mais complexas, a parte das lâmpadas foi fácil. Uhum. Mas sim, ajudou-nos ajudou sem dúvida, porque parte do projeto, nós quando fizemos o projeto, nós já tínhamos a ideia de como iria ser a carrinha, mas no projeto, no desenho que eu fiz, é que nós medimos tudo, e sabíamos o que é que iríamos construir onde iríamos construir e isso ajudou-nos bastante depois na construção porque já tínhamos essa, essa parte do uhum.
0: E quem, quem não tem essas, essas bases esses conhecimentos acham que consegue fazer sozinho? Quer dizer, procurando na internet ou vendo assim
1: Sim, sim, claro que sim nós conhecemos muita gente que, que já transformou por eles próprios, uhum. apesar de não poderem por exemplo, o, o projeto qualquer pessoa pode fazer o design em si mas depois precisa da assinatura do engenheiro em que assine o termo de responsabilidade em que ele é responsável pela pronto a carrinha está conforme a localização, isso tudo. Pode ser,
0: estava aqui a pensar nessa questão do engenheiro. Pode ser um engenheiro qualquer ou tem de ser um engenheiro
2: específico tipo tem
1: de ser um, engenheiro um engenheiro
0: mecânico mesmo. Ok, sim, sim. pois. Sim, eu estava a pensar porque não podia ser, por exemplo, eu, eu a minha profissão <risos> o curso que eu tirei é engenharia informática e não estava a ver, quer dizer, não vou assinar nenhum, nada.
1: Não, não, porque no projeto, por exemplo, tem que se calcular o peso estimado da carrinha o peso por eixo da carrinha, até essas partes que são da mecânica apesar de, uhum. se calhar, por exemplo, o engenheiro civil também se calhar uh, lidar é, é, é. com essas cargas, mas se calhar não, legalmente se calhar não pode. É, uhum. Acho que é só mesmo engenharia mecânica mecânico que percebemos.
2: Mas é também assim, todos, por exemplo, se alguém comprar uma carrinha, os desenhos da carrinha já estão disponíveis na internet para comprar, portanto, é bastante fácil. Se calhar é só pegar nesses desenhos e depois ver mais ou menos o que é que cada um quer dentro da carrinha. Depois, para a entrega do projeto no IMT, que é preciso efetivamente a assinatura do engenheiro e a preencher o formulário do IMT. Sim,
1: e a parte isso. do cálculo que também, Exatamente. pronto, que aí já é mais complexo, se calhar nem toda a gente consegue fazer, mas há pessoas que fazem na internet é fácil de pesquisar por pessoas que fazem esse tipo de projetos ou por empresas
0: sim, sim, pois eu estava a pensar porque de facto fazer isso sozinho deve ser fácil, porque implica mesmo muitas coisas vocês têm, vocês têm painéis solares em cima da carrinha, não é? Como é, que, como é que vocês escolheram os painéis solares? Eles são super fininhos eu estive a ver nos vídeos e aquilo ia uma coisinha mesmo fininha, é que ele funciona mesmo? é contra aquilo e fica a pensar se funciona mesmo
1: Sim. Funciona e está bem fixo. Até é, agora não temos problemas.
2: Assim, nós fizemos muita pesquisa. Realmente, uhum. como eu disse há pouco, nós vimos muitas outras carrinhas, muitos outros projetos e vimos quais eram, mais ou menos, os melhores materiais que nós podíamos escolher para a nossa carrinha, qual a melhor bateria. As melhores painéis solares, tu realmente é preciso alguma pesquisa e essa pesquisa eu acho que qualquer um pode fazer, não sim. é? Quer dizer, essa pesquisa
1: não é fazer publicidade, mas nós escrevemos um e-book onde, onde falamos da transformação. Exato. mas pronto, nós também já sabíamos o que é que iríamos usar em termos energéticos, portanto o frigorífico os computadores, lâmpadas e isso tudo e depois é fazer o cálculo dos painéis solares, portanto a quantidade é que é preciso e se calhar com um extra, não é? Porque no inverno, por exemplo aqui em Portugal até algum sol mas por exemplo, mesmo um dia inteiro de sol o que nós produzíamos no inverno, no máximo produzimos agora em apenas 4 horas ou 5 uhum. horas, no verão em que não temos tantos problemas mas pronto, essa parte foi toda calculada e já foi pensado e
2: também depende muito das necessidades de cada um nós, por exemplo, Precisamos de mais energia para cozinhar, para carregar computadores. Se calhar, uma pessoa que esteja só a passar férias dentro da carrinha não, não necessita de tanta energia, portanto, uhum. não se calhar, não necessita de tantos painéis solares.
1: Exato, só para carregar os telemóveis ou assim.
2: Sim, e a máquina, não é, Luís? As coisas que vocês
0: para fazerem Exatamente. os vídeos drone, e as
1: fotografias também. Pois,
0: exato.
2: Todo o material. <risos> Sim, é muita coisa
0: para carregar. É
2: muita coisa.
0: Olhem, eu estive a ver no, no, nos vossos vídeos que hum, vocês estão. Tem a cama que depois se transforma em mesa, certo? Uhum. certo. E eu pus-me a pensar: vocês desmontam e montam aquilo todos os dias. Uh,
1: isso... <risos> <risos> Era só o Era objetivo.
2: A nossa ideia, é <risos> Mas nós começámos a perceber que nós não passamos assim tanto tempo dentro da carrinha. E então isso quer dizer que fazer, desfazer a cama não faz tanto sentido, porque passamos tão pouco tempo lá. A única coisa que nós precisamos é para comer às vezes, nem tanto para trabalhar.
1: Ou para receber pessoas às vezes. Ou, pessoas.
2: ou sim, para receber visitas. <risos> Na vossa salinha. <risos>
1: <risos> dá, dá. dá para lá seis pessoas né? ao todo
2: sim dá, Ué, é <risos> Mas dá. então nem, nem todos os dias fazemos, desfazemos a cama porque não vale a pena, não sentimos essa necessidade não nos arrependemos de, disso porque é um espaço bastante versátil sim. por exemplo se nós, se nós quisermos receber pessoas nós podemos receber, se nós quisermos um espaço para trabalhar temos um espaço para trabalhar portanto é bom ter um sítio assim versátil num espaço
1: tão pequeno, não é? Porque uhum. precisamos de, Sim, de a Mas essa essa parte de fazer e desfazer a cama durou três semanas. Sim. As primeiras três semanas de viagem, <risos> depois começámos a perceber. Ok, nós vamos aqui, vamos estávamos no inverno, vamos trabalhar o ao McDonald's, vamos trabalhar o e à Biblioteca. Sim. Para que é que vamos estar a fazer e desfazer? Depois vimos cansados, às 11 da noite, estar a fazer outra vez a cama. Para desfazermos umas horas depois. E então começámos a ver. Às vezes até dá para trabalhar em cima da cama, então. não dá tanto jeito, mas Às em vezes certas coisas. Em Exatamente.
0: Sim, sim, pronto, era isso que eu estava a pensar, porque quando eu via, comecei a pensar: bem só todos os dias, quando acordam, desfazem, fazem e depois voltam a fazer à noite. Acaba por ser muito cansativo. É uma
2: chatinha, sério. Se nós tivéssemos uma carrinha maior, talvez teríamos uma cama hum. fixa Exato. e depois um, um sofá com uma mesa. Uhum. Mas, como a nossa carrinha assim mais compacta, foi desta forma que nós conseguimos fazer melhor. Sim, já houve
1: pessoas a perguntar-nos: ah, mas isso não dá tanto trabalho fazer a cama? Está bem, mas todos os dias fazer e desfazer e depois vir cansada à noite é realmente Sim. um
0: bocado. Dá trabalho. -se. E vocês, é, vocês estão aí a viver nesse espaço? o tamanho de uma carrinha, não é? Vocês não ficam assim fartos um do outro?
2: Uh, eu acho que não, não. porque nós, nós já vivemos na Alemanha uh, durante cinco anos nós estávamos os dois praticamente juntos todos os dias nós não tínhamos assim uma vida social que estivéssemos fora tínhamos cada um obviamente o seu trabalho mas passávamos muito tempo juntos e eu acho que isso ajuda bastante, ajudou bastante a desenvolver a nossa relação e então damos nos muito bem, mesmo num espaço pequeno. Não há muita discussão. Não. <risos> e eu acho que, pronto, não, não é assim uma coisa difícil. De... Discussões há
1: sempre, porque há pontos de vista às vezes diferentes, mas não é assim nada... Que não se passa e não é assim nada grave, não acontecem tantas vezes as maiores divergências, às vezes, é com o trabalho ou assim, uhum, mas não, não, não é nada grave. Nós damos super bem, temos o. Claro que todas as pessoas são diferentes, mas temos a, a mesma perspectiva da vida, dos objetivos. Por exemplo, nas viagens nós não há assim um momento em que nós dizemos, oh, não vamos àquele lado porque um quer ir e o outro não quer. Não, nós aí somos gostamos das Sim. mesmas coisas e isso e de ser ajuda
2: bastante ter assim os mesmos gostos Exato. e os mesmos objetivos ajuda bastante nesta situação <risos> nós
1: antes de termos a relação já éramos amigos há muito tempo e acho que isso ajudou antes de hum. sermos namorados e isso já éramos amigos de longa data, então
0: pois isso sem dúvida que, que facilita não é? o que eu estava a pensar era por exemplo imagina vocês numa casa se ai estou farto de te aturar vais para outra divisão percebes? na carrinha <risos> não dá propriamente para fazer isso só se fecharem na casa de banho é, mas <risos>
1: hum, não dá muito jeito não
2: dá, não dá muito jeito não, na, por exemplo, às vezes nós também temos os nossos momentos sozinhos o Luís vai fotografar uhum. eu fico dentro da carrinha então nos gerimos mais ou menos assim
1: sim, o Luís vai fotografar de manhã e a está a dormir
2: <risos> também
0: <risos> então fica com o caminho só para ela exatamente <risos> Mais ou menos Agora eu tenho que dividir Sim, como é que vocês agora, vocês agora Estão os três na carrinha? Como é que se processa toda essa logística?
1: É, com o cão? Ou... Sim,
0: sim, sim, com o cão, com o, cão. E,
2: sim, o, o cão também foi uma novidade para nós É muito recente Nós encontramos-o no, no Douro Nós estávamos a fazer o Douro Parámos a carrinha
1: Sim, não foi no meio do rio Foi na região do Douro <risos> Na
2: região do Douro,
1: sim O do, do, do Douro,
2: parece lá nada nadar no rio e... Não, pronto Nós estávamos assim e no meio do nada, uh, parámos a carrinha porque nesse dia estava muito calor e parámos para descansar e quando paramos a carrinha, Luís saiu e ele veio logo ter connosco então nós não conseguimos deixá-lo para trás, porque obviamente nós vemos muitos cães abandonados, muitos cães e gatos e animais abandonados em Portugal e isso é um bocado, uma realidade um bocado triste. Não podemos trazer todos, este realmente tocou-nos um bocadinho e então acabámos por ficar com ele.
1: Sim, as nossas famílias e... sempre tiveram animais abandonados, então e nós parece. sentimos um carinho especial. Às vezes é um bocado complicado, como a Andrea disse, ver alguns e não poder fazer muito, mas este aqui estava mesmo perdido no meio do nada e...
2: Como eu disse, foi, foi uma novidade para nós, não estávamos de todo a contar com isto, mas... Por acaso temos muita sorte porque ele porta-se super bem, está-se a adaptar super bem dentro da carrinha, não ocupa muito espaço porque ele vai para o cantinho dele e não chateia <risos> ninguém. Quando nós estamos os três lá dentro, temos que ter, obviamente, uma preocupação porque se tiver muito calor, não podemos deixar lá deixar dentro. Deixar lá dentro, dentro. claro. De, saímos, deixamos-lhe sempre a porta aberta para ele poder circular à vontade. Não podemos estar muito tempo fora também. Pronto, é uma responsabilidade diferente do que quando estávamos sozinhos, mas Sim. eu acho que já não imagino como era antes, é <risos> engraçado porque já não me lembro bem como é que era antes de ter o... De ter Quando
0: o... eram só vocês os dois e não tinham aí esse bichinho com vocês.
1: Mas foi uma fácil adaptação, sim, sim, ele adaptou-se a nós fácil. e nós adaptávamos a ele. Ele sim. adora a van life, ele agora de viagem vai com a cabeça de <risos> ah, fora, a apanhar o vento. Ele
2: adora andar de carro. E, ele tem,
1: e nós de dizer que ele tem quase a personalidade de um gato, que ele é muito, é um bocado independente, é independente ele, às vezes eu não quero nada, mete-se no seu cantinho e não não chateia ninguém, às vezes depois quer um bocado de atenção e pronto, vem a nós pedir festas, mas ele não, não dá muito trabalho, ele, é, um, é um bom cão. Sim, carro, é ele.
2: super bem comportado, portanto somos um Sim.
0: Sim, ainda bem que o encontraram, não é? Acho que ele também deve ter ficado muito contente. Agora, ter uma casa, mesmo que não seja uma casa convencional. É uma casa ah, super roda. É. É. <risos> Andar Elabora. a passear de um lado para o outro, que é ótimo. <risos> Olhem, e eu estava, estava aqui a pensar que há um bocado tinha, tinha falado de fecharem-se na casa de banho e estava-me a lembrar uh, exatamente dessa questão da casa de banho, não é? Eu sei que vocês, aquilo que eu vi nos vídeos, vocês têm uma, uma sanita. Exato. Sim. Como é que isso funciona?
1: O que é? A parte da sanita ou a parte Sim. do banho? parte ah, da sanita
0: para já, ah. <risos> depois podemos ir ao banho.
1: Okay. Então, em algumas autocaravanas uh, nós vemos que as sanitas são postas dentro da cabine de ducho uhum. uh, só que pronto, este tipo de casas de banho são, de banho química, uh, são sanitas químicas, lá, em que é quase como uma pastilha da máquina de lavar a louça mete-se para uhum. um tanque lá embaixo uh, mete-se um bocadinho de água e pronto, isso que vai fazer vai desfazer tudo que vai para lá e fazer com que não haja muitos, muitos maus cheios. Pois é uma sanita normal, em que tem uma parte para sentar e depois tem um autocuísmo em que é um autocuísmo com um botãozinho ou com um diafragma, não sei bem como é que ele se chama, em é que se puxa e pronto, a água vai lá para baixo. E, e pronto, essa é a parte da, da sanita. Mas como eu estava a dizer, em algumas autocaravanas, as, essas sanitas estão dentro da cabine dos. Mas um, aquilo tem, essa cinta tem duas partes, em que a parte de baixo é uma cassete e depois fica muito pesada, não é? Aquilo tem cerca de não sei, 20 litros, talvez, não sei. Sim. Essa cassete teria que ser retirada dentro da cabine dos. E então o que é que eles fazem? Eles fazem um recorte na parte da chapa da carrinha e retiram da parte de fora nós como queríamos permanecer anónimos tivemos de meter essa sanita de fora o que até acabou de facilitar também na construção da, da casa de banho. E pronto, então essa sanita está sobre uma placa com umas rodas em que é só deslizar para fora e para dentro da sua cabine, que tem lá uma portazinha a fechar e depois é fácil despejar a parte da cabine de duche Pronto, é uma cabine de duche um bocadinho apertada, é verdade a Andreia acho que é ok, eu tenho que me dobrar um bocadinho
0: <risos>
1: mas estamos muito orgulhosos porque as outras pessoas também têm carrinhas e que transformaram ficam fascinadas quando olham e e pronto, é resistido a PVC, e depois, quando estamos o trabalho, temos um tanque lá embaixo em que temos um tubo ao hall, é um tanque com rodas e depois, esse tanque com rodas, se tivermos uh, sítio onde despejar a água, despejamos. Se não, uh, metemos dentro da carreira e depois, quando tivermos um sítio onde despejar as águas, despejamos. <risos> Está
0: então, no é final tá? de vida. <risos> <risos> e, portanto, vocês uh, tiram e despejam e só podem despejar nos parques de campismo? Uh,
2: há, há estações de serviço específicas, como é hum. uma, uma sanita química. Também há outros tipos de sanita de compostagem, chamada de composto, não é?
1: Sim, compostagem.
2: Neste caso, a nossa é química, temos que despejar mesmo em sítios, em estações de serviço. Onde tem esse tipo de despejo e é super fácil. É como uma sanita normal, só que temos que ter esse cuidado de despejar regularmente em certos sítios. Sim, não é nada
1: demais. Mas pronto, como a Andrei estava a dizer, não é só em parques de campismo, há muitas estações de serviço espalhadas pelo país, sim. por exemplo, os intermarchês têm bastante. E pois é há...
2: gratuito, é sempre sim, gratuito.
1: Quase sempre gratuito, hum. sim. Pois há outras estações também dos municípios que têm e nós encontramos isso através de uma aplicação que é o Parque Fortnite, em que é muito conhecida entre o pessoal quando viaja de, de carrinha, em que nós encontramos estes sítios e já sabemos que pronto, de semana a semana, ou cinco em cinco dias, temos que encontrar um sítio desses para, para despejo. A parte do, do banho é mais fácil despejar, porque caso encontremos uma sarjeta ou assim, uhum. pode teoricamente ser despejada aí. E ainda melhor, se conseguimos ter uh, shampoos e gel de banho biodegradáveis, então aí uh,
2: pode
0: ser
1: em qualquer ser em lado. Qualquer lado. Nós ainda não temos, mas vendemos no futuro. Sim. Uhum.
0: E a água, portanto, tu estavas a dizer que tem, tem assim um contentor, uh, um contentor, não sei muito bem qual é o nome, onde tem, <risos> onde tem a água para o banho. Pois, ela é aquecida ou não? Uh, pois, <risos> Essa é a <aquela> parte <risos> difícil. Pois. isso, uh... na parte do
1: projeto, há um, há um dispositivo em que é um bocado caro e parecemos nos um bocado complexo de instalar, em que ele está ligado ao tanque de combustível da carrinha e depois aquece a água através da queima desse. Parte desse de pronto pareceu um bocado caro e de difícil instalação para além do espaço que ocupava, na nossa carrinha pequena que já estava limitada de espaço, e então decidimos não instalar. E a nossa ideia foi, como temos um tanque pequeno de água para o banho, são 18 litros, dá para quase para os dois, decidimos então, parte dessa água aquecemos no fogão e depois misturamos com água fria e dá uma água, pronto não é quente, mas é morna. A realidade é que é quase fria. É quase fria. <risos> mas eu, eu, eu sinceramente não me importo até acho que faz bem banho uh, água agora, fria
2: agora no verão é menos é complicado está bem tomar banho de água fria mas no inverno realmente a parte de lavar
1: a cabeça é complicado uh, é, a lavar a
2: cabeça é complicado porque a água nunca fica realmente quente, mesmo que a gente faça a mistura de água quente e água fria nunca fica realmente quente custa um bocadinho, mas acho que já nos habituámos Sim. <risos> eu acho que é tudo uma questão de hábito e adaptação Sim, acho que
1: viver este tipo de vida tem que ser um, às vezes um bocadinho flexível sim. em algumas partes. Sim. E vocês
0: também podem aproveitar, não é? Quando estão em parques de campismo ou em sítios assim que normalmente têm casas de banho, podem aproveitar para tomar um banho quentinho lá se, se precisarem.
2: Ah, raramente acontece. Não
1: é? Sim. É? É, é a primeira vez em sete meses que estamos num parque de campismo. No
2: parque de campismo. Nós não costumamos usar parques de campismo. Normalmente usamos estacionamentos. Uhum. Pronto. Nós... Sim,
1: estradas menos, com menos circulação. Ficamos
2: ou... em qualquer lugar. Normalmente não, não usamos parte de campismo, por acaso estamos neste e agora está calor e não precisamos de água quente, mas também é quente, isso. mas pronto, normalmente isso não acontece. Há também casas de banho públicas uhum. em algumas cidades, raramente se encontra, mas Sim. algumas cidades têm casas de banho públicas que têm água quente e, e são gratuitas. Portanto... Que não nos
1: também paga umas três ou quatro vezes durante a Sim, viagem.
2: Mas foram poucas que nós encontramos. Mas pronto. Eu acho que, no geral, tomamos bem banho de água fria e já nos estamos a habituar. Sim. <risos> sim, também acho que com o tempo depois uma pessoa já, já se habitua, não é? Sim, sim, sim.
0: Vocês têm, eu já não lembro, vocês têm eletricidade e também têm gás? Uh,
1: nós não temos gás, isso foi hum. o, o algum requisito inicial em que não queríamos ter gás, não queríamos aquela preocupação de termos o gás desligado ou não, ah, isto vai arder tudo. Eu, todo o nosso <risos> equipamento vai aqui acontecer uma explosão, claro que pronto, não é preciso muito tempo é porque era. todas as cabinas têm. Exato. Mas achámos, como éramos nós a instalar, não queríamos que ninguém fizesse esse tipo de instalação, uh, achámos o melhor escapar do gás. Mas temos uma pilha uh, pequena, Camping Gás, hum. em caso de emergência, porque nós temos um fogão elétrico. Não é muito aconselhado ter, porque requer Consal muita energia, muito. consome muita energia e dá um bocado de cabo da bateria, é verdade. Mas até agora estamos. Muito contentes com a parte com essa com essa solução elétrica mas recentemente descobrimos, por exemplo um fogão que funciona a álcool, desnaturado uhum. e que esse, esse tipo de álcool não é explosivo e pronto, é uma boa alternativa para quem não quer gás e pronto e, e também não quer a parte elétrica
0: uhum. vocês, vocês depois, um, vocês tiveram esses sete meses em que tiveram a fazer a, pre a preparação toda da carrinha, depois fizeram uma primeira viagem de teste, certo? Sim. certo. Houve assim alguma coisa que perceberam que, que tivessem de mudar ou que um, deviam ter feito de maneira diferente nessa viagem? Foi útil terem feito essa viagem?
1: Já foi há muito tempo, foi a... Mas há pequenas
2: coisas que, que precisavam de ser alteradas.
1: Nós, por exemplo, nós temos, nós temos várias maneiras de carregar a bateria solar, que é a bateria da parte da carreira. Podemos carregar a partir dos painéis solares, podemos carregar a partir da bateria da frente, só em andamento. Portanto, temos um dispositivo em que aquilo aciona quando a bateria está ligado quando, quando a carreira está durante a noite, aquilo vai descarregar durante o dia, quando a carreira está parada e isso é de evitar. E ainda podemos carregar através de carregamento externo que é um adaptador, em que nós, por exemplo, em parques de campismo, podemos carregar. Não o utilizamos muitas vezes, raramente utilizamos, e pronto. Isso foi uma das coisas em que nessa viagem de teste, a parte de, de carregamento da bateria principal, a bateria atrás não estava então tivemos alguns problemas energéticos sim, uh, ficámos
2: sem eletricidade muito
1: rapidamente, era no inverno ainda por cima e sim. queres utilizar o gás.
2: sim, mas isso tirando coisas... isso acho que não foi assim nada foi só a parte da eletricidade que foi já preciso mudar um, de resto correu tudo super bem mesmo depois de iniciarmos a viagem eu falo as modificações que nós fomos vendo porque só com a experiência e só com ao longo da viagem é que nós vamos percebendo o que é que é preciso, o que é pois que não é
1: preciso. Claro. Houve muita coisa a cair durante a viagem. Sim, já,
2: já houve é. muitas desgraças dentro da carrinha. Agora
1: praticamente já não acontece nenhuma porque... Já sabemos. Já sabemos o que é que cai, o que é que está mais instável, o que é que temos tirado da prateleira. Havia certas coisas... Sim,
2: ou, mas eram pequenos para pequenos,
1: pequenos para o menor um... ou assim, ou Sim. certas
2: coisas. Uhum.
1: Por exemplo, as gavetas, queremos as
2: gavetas da cozinha não estavam presas, estão em andamento, aquilo abria tudo. partimos de <risos> louça.
1: Sim, copos, acho que partimos bem Sim, uns partimos copos. Sim, partimos muitos
2: copos. <risos>
1: Pratos também já caíram. A,
2: a, a Sanita também, como nós fizemos umas rodinhas para também ser mais saía. fácil entrar e sair, também sair andamento mento. Portanto, isso foram coisas que ao longo do tempo nós tivemos que ir vendo e modificando, porque era preciso, não é? Para não Exato. destruir tudo logo do início. <risos>
0: Sim, e também eu acho que vocês, como fizeram tanta preparação inicial e pesquisaram tanto, também já havia muitas coisas que conseguiram acertar logo à primeira sim. por causa disso, não é? Vai, vai sempre haver
1: algumas coisas que bater claro. certo, mas uh, essa, essa parte da pesquisa, isso ajuda bastante, porque, porque nós sim, nunca sim. tínhamos já à autocaravana, na verdade. E não tendo essa percepção, também não sabemos às vezes o que é que poderá ser necessário na viagem, ou o que é que é o básico e nós não, se não sabíamos. Por exemplo, essa parte de fechar as gavetas, nós tínhamos um sistema, em que pensámos que aquilo iria funcionar. Pronto, não funcionou. Não, funcionou e então instalámos um, um sistema mesmo de tranca e que agora funciona bastante bem. Uhum.
0: Sim. Eu estava a pensar a nível de, de custos. Ou seja, portanto, vocês viviam na Alemanha, Eu não sei muito bem como é que era o custo de vida em Ulmo, onde vocês estavam. Se era muito caro ou não, a nível de casas e coisas assim.
1: Nós vivíamos no sul, entre Munique e Estugarda. Sim. Munique sim. é a cidade mais cara da Alemanha. O norte é normalmente mais barato. Mas os salários também são mais altos no sul. Uhum. O custo de vida era ok, nós recebíamos mais, mas também, por exemplo, na renda da casa, gastávamos mais, porque também precisávamos de aquecimento, de pagar certas coisas, por exemplo, na Alemanha tem que se pagar um, ao condomínio para, para uma pessoa poder limpar a neve, por exemplo, da, à frente, como nós vimos hum. num prédio, esse tipo de serviço tem que ser pago, por exemplo, se alguém tiver uma vivenda, ou eu limpar a própria neve, ou então pede a alguém, Pronto, esse tipo de custo é mais caro na Alemanha, mas, por exemplo, o supermercado, isso achamos ao mesmo preço, às vezes mais barato. Certos produtos, uhum, por exemplo, sim. beleza, isso tudo é, é mais barato na Alemanha. O que é um bocado ridículo, para sincero, é o lá <risos> ao, ao, ao nível de vida em Portugal. Já estou a perder um bocadinho, qual era a qual Era se era,
0: era sentir um diferença entre, portanto, essa vida que vocês tinham na Alemanha, não é a nível do custo, e o que têm agora com a carrinha. Porque, pronto, estás a dizer que a nível do supermercado é mais ou menos igual, certo? Mas vocês agora não têm, propriamente, não têm renda, certo? Não têm assim essas coisas e, e estava-me a questionar se, se o custo de vida seria mais ou menos igual ou, ou não, não sei, não faço ideia como é que é, porque vocês, como têm a carrinha, têm de pagar todas as coisas relacionadas com a carrinha, seguro e essas coisas, não é? Uhum. E eu não sei se a diferença de preço acaba por ser mais ou menos igual ou, ou não. não é, é muito
1: menor, não é? é? Viver numa carrinha nós não precisamos pagar a renda, se calhar a renda que pagávamos lá era mais caro do que o que nós gastamos no mês inteiro, sim, sim é mais quase o dobro. <risos> <risos> Portanto, nós somos bastante poupados, sempre fomos Uh, não poupados ao, ao, ao limite em que não vivemos certas experiências porque estamos a poupar, não, não se trata disso, mas o, onde nós gastamos o dinheiro é onde nós sentimos mais prioridade. E então nós também cozinhamos sempre na carrinha, nós nunca vamos a restaurantes, sempre foi assim, sempre que viajávamos, nós viajávamos bastante na Alemanha e sempre cozinhar, alugávamos um apartamento, um Airbnb ou assim, com cozinha, ou mesmo um quarto em que tivesse uma cozinha partilhada e sempre cozinhámos e assim poupávamos bastante. E mesmo na Alemanha, nós também nunca fomos pessoas de comprar muita coisa, a nossa casa estava, a nossa casa alugada estava quase vazia Sim. e o dinheiro que guardávamos, guardávamos algum e o outro dinheiro era para, para viajar. Viajamos. E pronto, numa carrinha quais são os custos? É o imposto anual, que para nós é cerca de 60 euros, não é muito. Uh, depois é a gasolina, ou o diesel, não é? o combustível, que vai depender de, dos quilómetros que se faz por mês. Há alguns meses nós viajamos bastante Outros estamos mais parados, por exemplo, agora temos estado mais parados ultimamente, porque ficamos a escrever o e-book. Uh, tivemos um mês parados, por exemplo, e esse mês temos uma poupança é ainda curso. maior. De facto de cozinharmos na carrinha poupa-nos imenso dinheiro. E, e é esses os nossos custos, é comida e Sim, os custos
2: maiores são mesmo a alimentação e, e gás óleo. Temos a uh, eletricidade grátis sim. A água é praticamente grátis sim. também, maior sim, parte das sim. vezes. Nós evitamos parques de campismo, portanto, raramente pagamos por um parque.
1: Raramente, nunca pagamos. Exato,
2: nunca pagamos por um parque, portanto, é sem dúvida um custo de vida mais baixo daquilo que nós tínhamos antes. Mesmo se nós vivêssemos em Portugal, iria ser um custo mais baixo daquilo que vivíamos uhum. aqui, portanto, sim, é sem dúvida, pronto. Nós também, como temos um estilo de vida mais minimalista, simples, sim. mais simples, não gastamos tanto, mas uh, realmente é, é muito mais barato viver numa carrinha porque não temos certas despesas que teríamos numa casa, é sem dúvida
1: agora a questão era se calhar se viesse uma carrinha na Alemanha ou aqui se calhar na Alemanha até era mais barato porque a gasolina por exemplo é mais barata lá o combustível é muito mais barato e pois. os supermercados é mais ou menos o mesmo ou mais barato uhum. portanto acredito que até uh, fosse mais barato para nós
0: pois, sim e vocês agora vocês estão em Portugal estão aí bem no norte estão a ver se, se escapam para a Espanha?
1: sim estão apontados porque é que não tanto tem tempo em Portugal <risos> ou por semana já temos que parar 3, 4 dias outras semanas viajamos uma semana inteira nós queremos viajar ao nosso ritmo ver as coisas bem tudo. por exemplo, aí há dois dias estávamos na montanha, estivemos lá dois dias uh, na serra, uh, no meio do nada éramos só para estar lá umas horas ou um dia, acabamos por estar dois dias porque estamos no sítio e essa é a grande vantagem, é que nós uh, viajamos ao nosso ritmo, fazemos o que queremos, quando queremos e como queremos é <risos> o nosso <risos> lema Sim. mas Sim,
2: <risos> tem uma liberdade completamente diferente é exatamente sabe? o objetivo é depois realmente entrar na Europa por Espanha nós vamos começar pelo Norte de Espanha e fazer toda a costa litoral da Espanhola, Sim. depois entrar nos picos da Europa e continuar por aí. Portanto, a nossa estadia em Portugal já está. está fica curta. Quase. Sim,
1: <risos> prevemos que... Portanto, agora estamos em meio de, agosto, meio de julho, prevemos que em agosto já estaremos em Espanha. Portanto, duas, uhum. três semanas e devemos estar em Espanha. Sim. Mas pronto, é, os nossos planeamentos são sempre... Pode ser às vezes uma semana, pode ser um mês... <risos> Uh, sim. É sempre relativo
0: Sim, isso, isso é ótimo Vocês têm toda a liberdade para o fazer E eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa sim. Poderem decidir Ah, hoje vou ficar aqui mais uma noite Ou já estou forte de estar aqui e vou-me embora Exato. Deve ser mesmo, deve ser mesmo incrível E vocês já têm, assim, algum roteiro mais ou menos pensado dentro da Europa? Que países a é querem visitar com a vossa carrinha?
1: Uh, sim, portanto, eu como sou fotógrafo Eu desde, pronto, já há muito tempo que fui sempre marcando sítios que queria ver e portanto, sítios que eu quero fotografar são sempre sítios bonitos de ver. A minha fotografia é de paisagens urbanas e naturais e nós queremos ver mais a parte natural não tanto a parte das cidades, se bem que visitamos muitas cidades. Queremos escapar às, maiores capitais, às capitais, às maiores cidades dos países, porque é sempre mais difícil viajar com o carrinho. Mas sim, temos um roteiro mais ou menos do Ineato. em Portugal já tínhamos, tínhamos muitos sítios, nós andamos mais ou menos agora aos S, aqui no Norte, tem sido um bocado mais complexo, há muita coisa para ver, o Sul tem muita coisa para ver, mas é mais pela costa, e pronto, é um caminho mais do Ineato que fizemos. E sim, agora é como a Andrea disse, é pela costa litoral espanhola toda, Pois ali os picos da Europa calham-nos um bocadinho mais para dentro de Espanha, mas não muito, e depois, o nosso objetivo era ir para Norte, na verdade, ir por França e depois talvez o Reino Unido, ou os países nórdicos, mas como demorámos mais em Portugal do que estávamos à espera, uh, se calhar vamos para Sul para apanhar um inverno hum. mais quente, porque nós sabemos o que é que é a neve e sabemos o que é que é viajar com carro ou com carrinha lá é com e, e queremos <risos> e, queremos Exatamente. Exato. Frio, neve, gelo. Que evitar.
0: Sim, eu, eu imagino que, que não deve ser fácil estar na carrinha com, com neve lá fora. Mesmo vocês, vocês isolaram aquilo, certo? Ah, com as plumas e não sei o quê. Vocês ah, não apanharam assim no inverno muito, muito frio, pois não, dentro da carrinha? Hum, não. Nós
1: apanhámos uns dias frios no inverno. Sim, só, foi só uns
2: dias.
1: Sim, mas não é nada que não se passe. Porque temos o Edrodon e uhum. o isolamento também ajuda. A parte que não ajuda tanto é os vidros na parte de trás da carrinha, em que temos de tratar dessa parte, se calhar meter lá um tipo de isolamento, uma proteção. Mas era bom ter um aquecimento, é verdade, mas ainda não não sentimos a necessidade mesmo de, de usar. Uhum. Eu, Pelo
2: menos em Portugal, não sabemos, Portugal. ainda não temos a experiência não temos lá certeza. fora, não é? Não, não sabemos como é que vai ser, mas em Portugal o inverno passou-se muito bem, nas nós não... apanhámos quase sempre sol, portanto, <risos> eu acho que foi um inverno muito solarengo.
1: Muita pouca chuva.
2: Pouca chuva, pouco frio, portanto, não, t... não sentimos muitas dificuldades. Acho que estamos a sentir mais dificuldades com o calor do couro. <risos> estava a pensar se
0: ficava muito quente lá dentro, não é? Quando, como, como estão vocês os dois e como está calor lá fora, se aquilo lá dentro não ficava assim muito quente.
1: Depende, por exemplo, nós temos a parte da frente isolada da parte de trás, e isso ajuda bastante, às vezes está um, um bafe uhum. enorme lá à frente e cá atrás temos alguma circulação de ar, porque abrimos a porta do lado, abrimos a corabóia, as portas de trás e há e circulação. Mas o, o nosso problema, por assim dizer, é que nós precisamos carregar as, os, os painéis solares, então temos que uhum. tirar a carrinha ao sol.
2: Um ao sol sim. Em certos
1: sítios não há correio de ar, uh, mas sim, à noite tivemos agora uns problemas, mas uh, nada que a não ajudasse a... Uh, Haver alguma situação da. Né?
2: Sim, sim. Não. Eu, por exemplo, agora no calor deixamos sempre durante a noite a claraboia é aberta para não, não morrermos lá dentro, <risos> <Especial>. basicamente. <risos> Mas sim, o isolamento ajuda a manter a temperatura dentro da carrinha. Portanto, se estiver quente dentro da carrinha, sim, vai, quente. vai manter o calor.
1: É assim, não... nós sentimos as dificuldades naqueles dias em que fez aí 40 e tal graus. Sim. Aí uhum. foi mesmo mais complicado, mas acho que raramente vamos apanhar esse tipo de temperaturas também na Europa, esperemos pelo menos. E assim, temperaturas de 30, 35, vai-se passando bem. Não, nada que... não se passe aí numa casa às vezes normal em Portugal, não é? Sim,
0: sim. Até porque os prédios em Portugal, não, a maior parte, não é assim muito bem isolada
2: também. Acaba por ser quase o mesmo.
1: E como a Andrea disse, nós, uh, o objetivo é estar fora da carrinha, não é? Estar dentro da carrinha. Sim, então, uh,
2: Sim se tiver muito calor, nós pomos as cadeiras lá fora, a à sombra, bebemos uma <risos> <risos> e pronto.
1: Ou vamos nadar uma praia fluvial, <risos> ou então se vamos trabalhar, estamos sempre numa biblioteca ou no McDonald's. Sim. O pior uhum. às vezes é o, é o Nacho, é, naqueles dias em que, em que teve cerca de 40 graus ou mais, nós metemos a carrinha à sombra. Pronto, aí teve mesmo de ser, uh, tivemos pouca produção elétrica, mas uh, teve mesmo de ser.
0: Uhum. Sim, vocês, uh, eu sei que vocês na Alemanha também já não tinham assim muita coisa, muitos bens materiais, mas quando foram para a carrinha tiveram de diminuir as coisas que tinham ou conseguiram pôr tudo o que tinham lá
2: dentro? Não conseguimos. <risos> Aliás, nós, nós quando saímos da Alemanha já, já fizemos uma redução muito grande Apesar de não termos muita coisa, já fizemos uma redução muito grande daquilo que nós tínhamos. Sim, é, Dependemos... incrível,
1: é incrível a quantidade de porcaria que uma pessoa vai com dentro de uma casa.
2: Uh, nós assim, nós vendemos muita coisa uh, e demos muita coisa, porque algumas coisas nós não conseguimos vender. Conseguimos voltar para Portugal com 23 caixas. <risos> Pronto, dessas 23 caixas, uma delas era material para a carrinha, portanto, os painéis solares, por exemplo, que nós trouxemos da Alemanha. Hum.
1: Outra era Marvel Natal, que a Andréia conseguimos uh, outro... fazer. <risos>
2: consegui desfazer fazer da minha arte Natal, mas pronto. E depois dessas, dessas, 20, 21? dessas 21 caixas, nós tivemos que fazer outra seleção daquilo que nós iremos pôr realmente dentro da carrinha. E assim, olhando para trás, eu acho que nós trouxemos coisas a mais, mesmo assim. Uhum. Sobraram, sobraram caixas... Ainda sobraram Sim, algumas muitas. caixas, ficaram guardadas, mas eu sinto que há algumas coisas dentro da carrinha que nós temos e que se calhar não precisávamos. Sim, eu vou ter
1: isto de cozinha que trouxemos, que às vezes não utilizamos, Há muita coisa uma, uma máquina para fazer massa italiana. <risos> então, é um espaço limitado, tem Sim. que haver uma maior gestão de, de roupas, pronto, não há, muito, não há tanto espaço para isso. Sapatos, por exemplo, ténis, esse tipo de coisas, temos que reduzir ao máximo. Foi mais esse tipo de coisas que ficou dentro das caixas. Sim, sim. foi Livros, muitos livros. Pois, muitos livros que livros, eu leio bastante. Em...
2: Pois, livros ficaram para trás.
1: Não, ficaram para trás, mas em Portugal. Sim, sim,
2: ficaram, não ficaram guardados não ficaram, não ficaram para dentro da carrinha. Mas... Mas
1: eu deixaria que ficassem na
2: Mas sim,
0: eu percebo, Luís, porque eu também, eu e os livros também, é a mesma coisa. Não iria abandoná-los, coitadinhos, não. e guardá-los num sítio qualquer.
1: Eles, para mim, é como se tessem vida. Gosto de vê-los na prateleira, agora não os posso ver, mas... Estão
0: guardados para Estão depois. Guardados. Para Estão depois. bem guardados. E estava a pensar também, porque vocês estavam a falar aí na questão da roupa. Como é que vocês lavam a roupa? Uh... Isso é uma resposta muito simples.
1: <risos> Sim, muita gente nos pergunta e não é assim tão complexo, não
2: é? <risos> aquelas lavandarias. Exato. Sim. Nós usamos é. as lavandarias self-service, há em todo o lado. Em Portugal já há muitas, que é super fácil encontrar. Nós, por acaso, reparámos que não lavamos muitas vezes a roupa como se estivéssemos numa casa. Uh, lavamos mais ou menos uma vez por mês e às vezes nem tanto. Sim. Conseguimos... Agora,
1: se calhar no verão temos que lavar um bocadinho um mais Sim, color, se calhar mas...
2: agora no verão utilizamos mais a roupa, temos que lavar mais vezes, mas uma vez por mês, tu... não é assim também uma grande despesa, e conseguimos, cons uh, conseguimos gerir bem essa Sim. parte de lavar a roupa. Pronto,
1: normalmente os custos são é, euros para lavagem, e para aí uns euros para secar a roupa, portanto euros por mês para ir para Só para, para a tratar lavagem.
2: da roupa. Exato. E quando tratamos é logo...
1: Tudo, toalhas... Tudo,
2: toalhas, só e então fica tudo despachado. É a maneira mais fácil que nós encontramos de... É assim,
1: sim, de, de lavar e, e secar a roupa. Sim. Nós ainda pensámos em alugar um apartamento, por exemplo, no Airbnb e poder utilizar a energia e ainda lavar a roupa e secar, mas uh, achamos que os preços são muito mais altos também e não há necessidade disso. não há necessidade. Sim, não há
2: necessidade.
1: Uhum. E, e pronto, nós vamos ser realistas, não é? Uh, há muita gente que, se calhar, não consegue... Pensarem em utilizar a mesma roupa mais do que uma vez, mas daí temos que ser um bocadinho mais abertos na, nessa, nessa parte em que <risos> as roupas têm que ser reutilizadas, não é? Senão passamos a, todas as semanas a lavar roupa e seria muito Sim. complicado.
0: Pois ficava assim um custo bastante mais elevado, não é? Sim. Uh, se estivessem todas as semanas a, a lavar. Eu calculei que fosse, que fosse isso, que fossem essas lavandarias, porque elas agora começam a aparecer em muito sítio. Vocês sabem se no resto da Europa também há? Eu não tenho ideia. É, não, mas
1: nós, havia muitas. Nós temos Era.
2: mais noção na Alemanha, na Alemanha uhum. havia bastantes, bastantes do, eu acho que na Europa não será um problema não. realmente, em Portugal é que antigamente não havia muitas, mas agora, pois, agora já há praticamente uma em cada cidade, portanto é bastante fácil.
0: Uhum. Qual é que é assim a coisa mais, não sei se vocês têm assim uma coisa que vocês considerem que seja mais difícil de, de viverem na carrinha, ou é tudo fácil? E bonito. Não, não é <risos> nós, nós somos bastante
1: simples e somos complicados, nós somos? Uh, uh, mas uma coisa mais difícil na carrinha.
0: Ou que tenham saudades de, de algo que tinham te, em casa. Agora não tem. O
1: espaço é sempre mais limitado, não é? O nosso corredor é, é muito pequeno, se podemos considerar um corredor, nós <risos> temos 40 centímetros e era o espaço mínimo em que sentimos que conseguíssemos só, passar. Só
2: cabe uma pessoa no corredor. o Nacho
1: realmente é um bocadinho mais complicado e depois tem lá a ração dele, mais água, e pronto, tem que se tirar daqui umas coisas e depois para passar é sempre mais complicado gerir essa parte depois é a parte de despejar as águas talvez seja mais complicado Sim, a
2: parte porque... de tomar banho também
1: é mais trabalhosa em que, por exemplo, nós temos a, a nossa cabine de tuas é também um espaço de automação durante a viagem, então para tomar banho nós em vez de demorarmos 5 minutos como toda a gente, em que entra dentro da casa, banho e sai ou para pessoas que tomaram muito mais e usam mais água, nós temos que ser aí muito contigo sempre fomos, temos que tirar as coisas, depois temos que de tomar banho depois temos que secar temos que o
2: tanque
1: temos, temos, temos que meter o tanque lá embaixo, Tem exato depois temos que cara a casa de banho toda para me voltar a meter as coisas lá dentro. É pá, isso demora um, talvez uma hora para nós os deixarmos banho quando se calhar demoraríamos 10 minutos numa casa.
2: Sim, o que é mais complicado numa carrinha é que há uma logística diferente por Exato. causa da falta de espaço. Não é? uhum. Ou tomar banho, ou despejar, ou encher as águas porque temos que procurar um sítio para encher a água, temos que procurar um sítio para dormir. Portanto, todas essas pequenas coisas ocupam bastante tempo do no nosso dia. E isso às vezes é um bocado, não digo estressante, mas temos que pensar todos os dias um bocadinho. O que se calhar numa casa nós não, irei, não vamos pensar onde é que nós vamos dormir, temos um quarto para dormir, ou Sim. não vamos pensar Sim. onde é que nós vamos buscar água porque temos água da canalização. Então é mais essas as diferenças, mas um... nós temos
1: também meter tudo um pouco em perspectiva, uma pessoa numa casa também, por exemplo, se vai limpar a casa demora se calhar uma tarde inteira, nós aí se calhar somos mais rápidos, apesar de, de, pronto, <risos> não temos muito espaço, é verdade, mas se bem que pronto tem que haver algum gerenciamento ali a passar um, um, naquele, curto espaço de, naquele curto espaço, nós os dois ocupamos muito espaço né, e as coisas têm que dar um lado Sim, para o outro.
2: basta estar uma coisa fora do lugar parece que a carrinha
1: já está pois,
2: é, sim, está eu acho. Fora. Acho que,
0: vocês, acho que é mais fácil num espaço assim tão pequeno pegar nas coisas e ir arrumando logo porque se começam a acumular exatamente. fica sim. assim com um aspecto muito mais cheio e desarrumado sim, exatamente.
1: Sim. mas Exato. pronto é essa mais, a parte que nos ocupa. é mais, a parte mais, mais chata sim.
2: exatamente é a parte mais chata mas de resto não temos assim muitas razões de queixa neste modo de vida somos... não nos sentimos se querem seguros dentro da carrinha aliás, nós estamos dentro da carrinha e é como se nós estivéssemos em casa às vezes nem, nem reparamos que estamos num estacionamento Sim, às ou... vezes
1: acordo e não sei bem onde é que estou onde <risos> é que eu, nem... <risos> eu dormi.
2: Claro. <risos> nós também como temos assim uma perspectiva diferente e somos mais flexíveis, não, não nos importamos com certas coisas porque uhum. se calhar para outra pessoa que se importasse, se calhar seria mais difícil, então Sim, este modo de vida muito. não é para
1: toda a gente, não é? Mas é, é fácil, para nós é fácil e essa parte das águas não é assim tão complicada porque há muitos sítios onde há e Sim. com aquela aplicação que, que dissemos nós contamos uhum. com um certo sítio. Já sabemos bem. que vamos para aquele sítio dormir mas se chegarmos lá e a aplicação tem comentários e nós vamos ler nos comentários a ver se há algum problema ou não e já sabemos onde encher as águas já planeamos, se calhar com alguns dias de antecedência ok, temos aquele, aquele sítio onde podemos ir encher águas e depois vamos para outro sítio e essa parte é, é fácil para nós.
0: Uhum. Sim, e também com, com o tempo e com a prática vai-se tornando cada vez mais fácil. Às vezes, à medida que forem viajando mais isto que é nada já está tudo no automático. Aliás, já deve estar quase tudo no automático. Ah, Sim, é, um e... um Sim. <risos> é, é claro.
1: quase que cada um tem as suas funções. Pronto. Uh, pronto. Sim, é
2: verdade. André. Andréia. Não tem
1: quase nenhuma funções, mas pronto.
0: Sim. Está <risos> <risos> ali, então estavas a alegrar o dia, não é? Também. <risos> Exatamente. <risos> Andréia Estavas a falar Na questão de, Da segurança E que sentiam Se vocês se, se sentiam seguros Lá dentro Não houve assim Nenhuma situação Que não se tivessem Sentido seguros Eu acho que não Também vocês eu, uh, Já tivemos era... alguns Episódios engraçados mas, Sim uh... Aí há umas
1: três semanas Por exemplo encostaram se a nossa carrinha Enquanto estávamos nós, nós temos o hábito Da noite de ver, uh, ver um Netflix Ou HBO uhum. Temos assim uma série E encostar se A nossa carrinha Não é que haja Algum problema grande Porque eles estavam Só falando E estavam a fazer ruído Mas nós começávamos A sentir a carrinha a vibrar, Pronto, a Andréia foi lá fora Sim. e como a carrinha passa bastante despercebida, a Andréia abriu a porta e eles até saltaram de susto, mas, <risos> estava à espera. Mas
2: assim, em termos de segurança, Não. sentirmos inseguros nunca aconteceu e nós temos uma regra mais ou menos uma regra que é se nós não nos sentimos bem num sítio nós mudamos de lugar sim. Portanto, então há situações
1: em que olhamos é pá se calhar aqui pronto, não, não não será um... o caldo desejado então. Pronto, mudamos de lugar e até agora nunca tivemos problemas.
2: Sim, nunca tivemos assim grandes problemas, mas pronto, como, como já disse também, a nossa experiência é aqui em Portugal e não acho que seja assim muito sim. inseguro. Às tem, vezes, sim,
1: sim. durante a noite é os ruídos, por exemplo, às vezes já há, há pessoal, pronto, gosta de ir ali com os carros e fazer um uns ou assim, este <risos> é o nosso maior problema aqui no Norte, é o túnel, mas não, nada que, que seja contra com a nossa segurança, não, nunca nos sentimos ameaçados ou, ou sentimos a necessidade de nos protegermos.
0: Sim, vocês também, como estavam a dizer no início, um, a carrinha está um bocado descaracterizada, não é? De fora não conseguem perceber que vocês estão lá dentro, até fizeram aquela divisória mesmo entre os lugares da frente do condutor uhum. e depois a parte de trás, isso também se calhar ajuda, porque podem pensar que não está ali ninguém, não é? Exato. De facto, visto de fora não parece que está lá... Estão há pessoas dentro?
1: Sim, um olhar mais atento consegue ver que está lá uma uhum. porta, porque a, a madeira está pintada de branco, já a propósito, mas pronto, um olhar mais atento consegue ver que só tem dois lugares em vez de três, mas assim, se uma pessoa olhar repentinamente ou Sim, não, uhum. se nota, não se nota. Não se
2: nota. E isso tem a sua vantagem, mas também tem a sua desvantagem, como dissemos ao bocado, que as pessoas não notam que está ninguém Sim, lá
1: dentro.
2: <risos> é demasiado à vontade, e às vezes. Sentem-se <risos> sente -se à vontade nós gostamos assim de ser discretos.
1: Sim. Às vezes ouvimos certas conversas fora da carrinha <risos> é porque as pessoas não sabem, não sabem que estamos lá.
2: É engraçado. Sim. E já houve
0: pessoas que perceberam e que vos perguntaram sobre a vossa vida ou isso não aconteceu?
2: Nós quando, quando estamos estacionados ao pé de outros autocaravanistas hum. ou de outras carrinhas também normalmente falamos uns com os outros e vemos as carrinhas uns dos outros Os outros, sim.
1: Isso aconteceu mais na costa Litoral, porque Exato, há muito pessoal há do Cerro. No uhum. interior de Portugal, nós andamos quase sempre sozinhos. É uma triste realidade, mas foi bom para nós enquanto viajantes. Mas não há muita gente ali, não é? Ali é sim. Tanto a viajar como a, como a viver, às vezes estamos mas, a
2: sim, dizer. Mas sim, hum, só mais nessas situações é que nós contactamos, conectamos com outras pessoas. Já aconteceu, por exemplo, em Amarante, uma família que sim. veio ter connosco e começámos a falar e nós mostramos a carrinha. Aliás,
1: oh, yes, eu é que me tinha conversa, que eles estavam a perguntar se sobre... era perigoso. <risos> Não, não, não é nada perigoso, depois, é é pronto, fomos um bocadinho de conversa, até fomos então, Houve um rapaz que também tem uma carrinha, mais pequena que a nossa, e viaja só, só, esse, só nas férias e aos fins de semana, em que foi a única pessoa até agora a reconhecermos. E, e não uhum. sei bem, pronto, ele viu a carrinha e depois mandou-nos mensagem para perguntar se éramos nós. E, pronto, conhecemos, era um rapaz muito simpático, o Adriano. Coisa, semana passada, por acaso, houve agora um rapaz que também nos viu, mas não tinha certeza. Uh, e agora mandou mensagem, até foi hoje ou ontem, e, <risos> e por acaso tinha, era, ele tinha, nos, tinha reparado em nós, mas ainda ninguém nos... Não acho aconteceu, quase.
2: Sim, não. Eu... Mas, André, alguma maneira, você é, está tendo conversa as com outros caravana As pessoas ficam curiosas, obviamente, se nós tivermos a carrinha aberta com as sim. portas uhum. abertas. As pessoas olham lá para dentro e ficam curiosas e... Sim, às
1: vezes acontece as pessoas olham e depois, outra vez...
2: Será que eu vi bem? Aquela é mesmo a minha casa?
1: Fica assim, Mas, boca aberta, olhar. Eu acho
2: que também muita gente fica com vergonha de vir ter connosco Sim. ou não nos quer incomodar. Portanto, uhum. Eu também percebo porque eu também sou assim, portanto eu não iria nunca. Ai, desculpa, deixa-me casa. Eu sou assim mais social
1: nessa parte. Eu, às vezes é que no de conversa e olha, vem a ver e não sei o que, começa a misturar tudo. E depois a André está despercebida, começa a. Dá, às vezes do, do roupa é... interior, olha André, veste aí que temos aqui.
2: Não, mas é, é giro também porque nós conhecemos outras pessoas pelo, uhum. pelo caminho então Sim, e é. outras pessoas que têm o mesmo estilo de vida que nós.
1: Sim, o mesmo estilo é de vida, mas as uh, uh, pessoas fazem completamente coisas diferentes da nossa. Por exemplo, encontramos um, em Alcoutin um alemão que já viajava há mais de 40 anos, uh, de, de carrinha. não na mesma carrinha, e em diferentes continentes, e pá, ele já tinha 70 anos, mas parecia um, um senhor muito mais novo. É para aí uma perspectiva de vida como a nossa, e queria continuar a viajar, agora estava em Alcatel, começava muito aquela zona, depois voltava para a Alemanha, depois andava para a Espanha, eu agora já só queria estar na, na Europa. Depois conhecemos há pouco tempo também um casal brasileiro, ele veio ter conversa connosco, e era muito interessante que eles tinham uma filha uh, de 13 anos, que é, às vezes as pessoas dizem é, é impossível viajar com uma filha ou com filhos, não sei o quê, por causa uhum. da escola. Mas pronto, o que eles fazem é, um, a cada semestre, ela estuda no sítio onde eles estão tiveram no Chile, ela teve a estudar lá. Depois viajaram durante outro semestre e agora estavam em Portugal, queriam matriculá-la numa escola portuguesa, viajar também dentro de Portugal enquanto ela estudasse, quando, acaba, quando acabar, viaja outra vez. Mas para cá acho que eles queriam que ela terminasse o ensino básico, acho eu. Okay. Uhum. Mas, okay. pronto, era muito interessante porque não é um impedimento ter, ter família, não... não então, digamos que serve desculpa. É mais difícil, é verdade. E ela aprende tanta coisa. Ela fala três línguas ou mais, inglês, wow, pessoal. Pois, e acho que é uma experiência de vida que ela ganha.
2: E nós também ganhamos a experiência, um bocadinho da experiência das outras duas. Exatamente.
1: É muito, é muito interessante. Sim.
0: É a minha parte. Olhem, e como é que vocês conciliam o trabalho com, com essa coisa de andarem a viajar de um lado para o outro?
2: Nós ainda estamos a, a descobrir <risos> como, é que é que... como é que nós <risos> Não. Conciliar as
1: duas coisas. Não, não é bem descobrir, mas é descobrir a melhor forma. É, é a parte mais complicada, não é? Uh, encontrar. O, já sabemos os sítios onde podemos trabalhar, mas não é só a internet, é a velocidade uhum. da internet, e não tanto download, é de upload. Temos que fazer o upload de vídeos, temos que. Eu também vendo fotografias e, e vídeos e isso consome muita internet. Não podemos com a nossa internet do telemóvel, ou mesmo aquela internet móvel que às vezes compra esse pacotes, uhum. teríamos que comprar muitos pacotes para para poder uh,
2: suprir uh, sim. o nosso e outro, outro problema que nós temos é que nós temos muito material uh, de trabalho em atraso <risos> e então estamos a tentar apanhar um bocado para estarmos em tempo real, em viagem, não é? No, no YouTube, por exemplo, temos muito atrasados com os vídeos. Uhum. E então... Apesar de
1: publicarmos duas vezes por semana, o que é sim, muito difícil em nós, viagem. Nós
2: somos bastante <risos> regulares, mas mesmo assim é muito complicado. Uh, envolve algum tempo, disponibilidade, portanto às vezes nós temos que parar dois três ou mais, ou às semana, vezes, trabalhamos vez. uma semana para tentarmos dar vazão a todo o trabalho que nós temos?
1: Sim, porque não é só os vídeos, eu trabalho em fotografia, eu trabalho em uhum. vídeo, depois tivemos o e-book e nós estamos sempre à procura de novas maneiras de poder rentabilizar a nossa viagem. Temos muitos projetos na cabeça, alguns já estão a começar e estão um bocado incompletos agora, Outros, nós queremos começar, tem sido essa parte mais complicada de trabalhar e viajar o tempo inteiro, nada que não uhum. se possa fazer, mas, mas, mas sim, se, só, se, não, se nós só viajássemos, já teríamos é um pouco mais à frente na viagem, claro. Sim. Mas como temos essa parte, não sentimos uma obrigação, a parte mais complicada de gerir. quando é que, Porque, no fundo, nós estamos sempre a trabalhar, mesmo quando estamos a viajar, estamos a filmar. Às vezes é que temos um, um, um ou outro dia em que dizemos, ok, hoje não filmamos, hoje é só mesmo para relaxar. Uhum. Às vezes é difícil fazer essa pausa entre trabalho, porque as pessoas pensam, ah, viajar, pronto, isso é, é só para apanhar só, e, e estar aí a nadar na, nas praias isso não é bem assim é muito trabalho e nós às vezes queremos desconectar um bocado também das redes sociais e isso nós trabalhamos nisso não às vezes no nosso tempo livre não queremos estar no telemóvel uhum. queremos estar um, um bocadinho.
2: Sim, não é fácil fazer essa gestão, mas acho que com o tempo nós vamos cons conseguir ver qual é a melhor forma para nós conseguirmos gerir isso. Vamos ver se não sabemos. Sim, sim.
0: Eu imagino que, hum, tendo em conta a, a qualidade da internet que vocês apanham, que devem demorar imenso tempo a fazer upload dos
2: vídeos para o YouTube. Hum.
1: Sim. <risos> Muito tempo. Já aconteceram episódios engraçados em que tivemos de estar uh, fora de um continente. Uhum. Meia-noite a fazer o upload durante uma <risos> hora em que a tinha que aguentar. Uh, já tivemos também dentro do um cheio duas horas a tentar fazer o upload, pois não tinha mais nada. Depois, é, o não, pior é quando, quando é que eu faço o upload e depois dá erro e temos que... A fazer,
2: fazer outra vez.
1: Às vezes perdem-se tardes inteiras a tentar fazer o upload. Sim, sim,
2: isso... Nós achamos que isso é uma perda de tempo, às vezes. Sim,
1: porque nós editar... ah, a, procura,
2: a procura de internet sim, para sim. fazer é horrível. Às vezes
1: demora horas hora, só para fazer o pouco de um vídeo. O que agora uhum. aprendemos é meter no telemóvel e assim não precisamos estar a gastar a bateria do computador que é mais difícil de carregar. Pronto, mas é sim, é realmente a parte mais complicada é fazer. É
2: chato. Nós, por enquanto, temos conseguido. Sim,
1: nos outros países. Não.
0: Sim vamos, ver. Sim, vamos ver como é que é uh, o acesso à internet, não é? Porque vocês estão dependentes disso. Uh, mas eu acho que a porta da maior parte assim, de alguns centros comerciais e de, de algumas cadeias de cafés e é isso que vocês conseguem a internet.
1: Exato, só que Sim. como nós dissemos, nós queremos também estar na natureza e aí é, que é mais complicado. Então o que é que fazemos? Sempre que vamos para a natureza, por exemplo, agora vamos para os Gerês na próxima uhum. Já sabemos, então, estamos a tentar já programar os vídeos todos durante uma semana ou duas e já não temos essa preocupação. Isso é o mais complicado, é que nós, ok, temos que apodo, ok, temos que ir outra vez a uma cidade, temos que estar lá a trabalhar no Burger King, no McDonald's, na biblioteca, wherever, <risos> nós trabalhamos. Sim. E pronto, aí é que é mais complicado. Se nós viajássemos só nas grandes cidades, aí a internet é bastante boa. Não é? É, é, mas, depende. Depende. Então, como nós temos o apoio é sempre mais complicado. <risos> pois, porto.
2: Exato. Okay é uma grande cidade... Nós... Não foi no
1: Porto, foi em Matozinhos. É.
2: Ah, foi numa shopping. Nós demorámos 5 horas. horas para tentar fazer upload um vídeo, porque Uau. não conseguimos...
1: Porque, lá ah, está, é muita gente a ceder.
2: Não conheço. Eu acho que vamos vendo com... Neste tipo de trabalho é ir andando e ir vendo Sim. como é que as coisas... Sim. Um dia de cada vez.
1: mas é, Isso tem a ver também com, com programar a nossa viagem, por exemplo. Nós gostamos de viajar durante a semana porque... Podemos ter os sítios às vezes só para nós.
0: Uhum.
1: A maior parte das pessoas está a trabalhar, não é? Depois, aos fins de semana, é que tentamos trabalhar. Só que nós gostamos, por exemplo, de trabalhar em bibliotecas, porque há sempre em qualquer aldeia ou vila. Apesar de não haver um McDonald's ou assim, há sempre uma biblioteca. Só que depois as bibliotecas fecham ao fim de semana, ou se estão abertas ao sábado, às vezes é só, é só por um par de horas e não chega para trabalhar. Então, em cidades, por exemplo, nós trabalhamos ao fim de semana. Uh, quando vamos para, para aldeias, temos que trabalhar durante a semana em bibliotecas. E nas bibliotecas, apesar de serem boas, a internet é muito lenta mesmo. Uhum. E então, às vezes, temos que fazer o upload, por exemplo, nos Computadores computadores doar em que têm internet mais rápida porque tem internet de cabo. Os cabo, computadores, por exemplo, não têm, não têm entrada de cabo, mas também acho que não poderíamos também facilmente tirar o cabo lá.
0: <risos> pois, sim. é só comprarem um adaptador e pode ser que se perguntarem que eles deixem sim, ligar.
1: Sim, nunca houve muita situação em que nós sentimos -se, o claro. uh, à vontade de tirar o em um cabo. Pois. Vontade, sim. às vezes as pessoas também estão a utilizar os computadores, olha,
0: claro. emprestar <risos> a tua internet <risos> para eu conseguir fazer o upload do meu vídeo. Tá, tá, tá. Eu sei que vocês não me pediram, mas eu gostava que vocês falassem assim um bocadinho do vosso e-book que vocês lançaram. O que é que ele tem? Enfim, contem-me tudo sobre o e-book.
2: <risos> então, nós, nós recebemos muitas perguntas diariamente sobre a transformação, principalmente. Não há muita informação, infelizmente, em Portugal e em português sobre esse tema. Então, nós, como recebemos muitas perguntas em resposta a isso, nós decidimos criar um e-book onde nós contamos um bocadinho uh, da nossa experiência e todos os detalhes e todas as fases da transformação o que é que é preciso desde a legalização desde a compra da carrinha uh, à transformação portanto está tudo detalhado lá valores inclusive Sim. Uh, porque é, é aliás, é a primeira pergunta que nos fazem é, que
1: estou? é sempre relativo é? Uh,
2: o que é muito relativo claro, mas nós no e-book uh, falamos do nosso caso e da nossa experiência
1: sim, e também referimos o que é que não resultou para nós o que é que nós uhum. aconselhávamos a não fazer, por exemplo nós, bem, apesar de temos o um fogão elétrico, aconselhávamos lá se calhar Podem ter alternativa desse fogão a álcool, por exemplo, ou a gás. E esse tipo de coisa nós também, não é só da nossa transformação, mas também nós dizemos o que é que não resultou para nós. O, o objetivo também do e-book é ajudar-nos na nossa viagem também. Também é um e-book que vai permanecer sempre em atualização. Portanto, sempre que sentimos necessidade de algum capítulo novo ou de alguma coisa que não esteja bem explicada, alguma fotografia que não esteja bem explícita, o nosso objetivo é atualizar o, o e-book e as pessoas que compram recebem o e-book a nova versão totalmente gratuita. O objetivo também seria, a mais longo prazo, criar também ferramentas para que as pessoas pudessem calcular algumas coisas, por exemplo, o peso da carrinha e isso tudo, mas isso ainda está em, em banho maria o
2: nosso, nosso objetivo é quem quer iniciar um projeto destes e não sabe o mínimo por onde começar, pronto, o nosso e-book vai ajudar, porque tem a informação que nós procuramos quando começamos. Uhum. É uma grande ajuda para quem quer começar e não faz a mínima ideia. Sim,
1: é um valor muito baixo para o, o custo real de uma transformação e achamos que é um investimento bom para as pessoas também fazerem, se sentirem necessidade. Uhum. Uhum ou se quiserem é apenas ajudar. <risos> Já houve quem quisesse apenas ajudar, gosta de todos nossos vídeos gosta das nossas personalidades e, Sim. e de ajudar na nossa e viagem. <risos> é,
0: ah, isso, isso é ótimo. <risos> Sim,
1: muito Quando... recebemos e-mails quase diariamente, nós respondemos o mais rapidamente possível, às vezes demora algum tempo, dimos -te, uh -huh. mas uh, tentamos uh, responder a toda a gente. Se houve alguém que não teve uma a resposta Envie-nos outra vez a mensagem, Às vezes pode ficar no spam ou pode ficar esquecido, mas tentamos responder. Ótimo,
0: e estava só, só assim, para terminarmos aqui a parte do e-book. De facto, a vantagem de, de terem algo desse género é que as pessoas não têm de procurar em várias páginas da internet até encontrarem o que procuram, não é? Porque muitas vezes o problema é mesmo a procura de informação. E quando temos assim uma ferramenta desse género, está tudo ali num só sítio e não temos de andar a procura, à procura, a procura e perder tantas horas só a pesquisar coisas que estão ali condensadas. Acho que isso é.
1: Sim, é, é bom porque o vídeo. Também serve de complemento aos nossos vídeos. Uhum. Pode-se vídeo ver não uma não coisa, é o e-book -se serve de complemento aos vídeos.
2: Tu o vídeo, ah, <risos> <tô>
1: <risos> E servem ambos de complemento um ao outro. E o livro tem 290 páginas, quase 300 páginas, muitas fotografias, muita descrição, a localização toda com a nova localização. Está muito detalhado. Ah, está detalhado. Uhum. Mas se houver alguém que mesmo assim leia o livro e, e tenha dicas, nós somos sempre abertos a, a críticas construtivas tanto no, nos nossos vídeos como nos, no, no livro.
2: Exato. É e, também, e também foi por causa disso que nós fizemos os vídeos da transformação, uhum. porque acho que ajuda também a perceber as pessoas terem uma Bonição. percepção daquilo que uma pessoa passa, qual é o processo, porque nós procuramos na internet e, é e, é o, que, e o que aparece são... <risos> vídeo de dois minutos com um time-lapse e a carrinha Sim. já está feita. Não é bem assim na realidade, há muitas dificuldades, há muito cansaço. Sim, e... é isso. que
1: nós queremos nos nossos vídeos é que sejam realistas e que mostrem também os bons e maus momentos, portanto, as nossas frustrações, os maus momentos. Já temos muitas fugas de água na, na carrinha, na transformação, em que mostramos tudo. Mostramos todo, quase todos os detalhes que eram na, na transformação e as pessoas conseguem ver mesmo o trabalho que... E a dedicação que é necessária. Sim,
0: sim, sim. E, e a vossa edição é ótima, eu adoro os vossos vídeos.
1: Então, Muito obrigada. Aí, nós às vezes sentimos, pronto, nunca vai. Agora acho que a nossa personalidade começa-se mais a destacar nos, nos vídeos, mas tentamos não que é eles também difícil. sejam divertidos e, uhum. e nós não cortamos quase nada que não seja, não, não nos sentimos vergonha. Uhum. Assim.
2: Temos algumas coisas a melhorar ainda, mas. Claro,
1: isso vai ser sempre, não é? Claro. Há quem eu gosta acho... mais de ver a Van Life, outras pessoas gostam mais uhum. de ver a viagem em si. E nós fazemos o que gostamos, mas também gostamos de saber o que é que as pessoas gostam de ver.
0: Olha, já estamos aqui a falar ah uh, fu, tal. É... Nossa, nossa <risos> é verdade, é verdade. É ficar com o um
2: podcast de uma
0: hora. <risos> Olha, só para terminarmos, onde é que as pessoas podem encontrar?
2: Portanto, nós temos o nosso site, que é o travelinspire.pt, temos também o nosso Instagram e a página do Facebook, que é onde nós estamos mais ativos para contatarem diretamente por mensagem que é Travel Inspire PT e estamos também presentes no YouTube, no YouTube que também é Travel uhum. Inspire portanto, aí fazemos dois vídeos por semana normalmente contamos um bocadinho da nossa viagem
1: da nossa viagem, do que vemos algumas dicas também sobre a nossa sobre experiência a, claro. a <risos>
2: uhum.
0: boa, muito obrigada por falarem comigo gostei muito de falar com vocês e conhecer um bocadinho
1: <risos>
2: <falar com risos> a vossa história <risos> Obrigada, não Obrigado por tá. nos
1: ter contactado e, e achado que a nossa, a nossa história era engraçada. Uhum.
0: Eu, quando quero ver se vos apanho para algures na Europa, ou assim, não sei. Esperemos que sim. Se eu for para um qualquer, eu mando-vos uma mensagem. Claro,
1: <risos> nós
2: estamos sempre disponíveis também, também
1: um sim. Há muita gente a perguntar-nos como é que. Podem ver onde é que nós estamos. Uh, nós, uh -huh. muito recentemente, começámos a meter no Instagram localização. a localização sim. de onde nós estamos. Uh -huh. Porque, por exemplo, agora houve o um vídeo de tomar e as pessoas perguntaram: Ei, nos ter dito, podíamos nos encontrar. E depois eu digo, ah, mas nós já foi há quatro meses que isso passou. <risos> Portanto, no Instagram agora tem estado lá a localização, se calhar passa um bocado despercebido.
2: Sabe onde é que nós estamos? Não nos Não
1: façam mal,
0: é <risos> pois exato, pensem isso a localização genérica depois as pessoas. Só dizer, é só para dizer tá bom, então vá, beijinho Obrigada, obrigado. muito obrigado. obrigado, tudo bom muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio, espero que tenhas gostado da minha conversa com a Andréia e com o Luís e que tenhas ficado a saber um bocadinho mais sobre isto de converter uma carrinha numa casa e eu fiquei super entusiasmada para fazer uma conversão deste género, confesso. <risos> Se gostaste deste episódio, não te esqueças de deixar o teu comentário na aplicação onde ouves os teus podcasts ou então envia-me um e-mail para contacto Até para a semana e boas aventuras!